0: Portões abertos, sejam bem-vindos ao Inteiro meio o primeiro podcast sobre entretenimento ao vivo do Brasil. Eu sou a Camila Paquemoto. Eu sou a Juliana Rabagnani. E hoje temos mais uma semana de notícias, que a gente achou que nem ia
1: ter e acabou tendo, né, Juliana? Ai, sim, né, as notícias estão ah. voltando, ainda bem.
0: Sim, e aí a gente tem algumas coisas aí pra vocês, então vamos começar com as notícias da semana? Então é assim, né, sem turnês, quais foram os artistas que foram mais bem pagos em
1: 2020, Juliana? Pois é. E as previsões da Billboard sobre o Grammy 2022? Sim, já estamos quero. chegando lá. Vamos tirar o The Weeknd mais uma vez? Confira.
0: <risos> Qual foi o impacto da música durante a pandemia? E as mudanças no consumo de rádio no Brasil estão por vir. Temos aí de novo aquele de sempre, né, a
1: pauta de sempre, retomada de eventos pelo mundo. E os nossos drops pra fechar, né, nessa, hoje tem Coldplay, Kanye West, live action da Barbie, sim. <risos> e a nova era de jazz da Lady Gaga, que sim, está voltando.
0: Great music, ah, ok, então vamos lá, gente. Vamos começar com a primeira notícia do dia, né, que, enfim, vamos falar um pouquinho sobre os melhores artistas, né, os artistas mais bem pagos de 2020, nesse cenário tão diferente pra nós, né, que, que foi esse ano, né. De qualquer maneira… É, a gente viu aí, enfim, né, todos viram, né? Não só eu e a Juliana um, um ano praticamente sem turnê que resultou numa lista de artistas, né, é, uma lista de artistas mais bem pagos com maior streaming, né, muitos deles artistas de hip-hop, que substituíram os artistas de rock e country que lotam arenas e estádios no ranking anual da Billboard, né. É, o retorno da Taylor Swift ao é primeiro lugar da lista do Money Makers da Billboard de 2020 é um dos poucos resultados que não foram surpreendentes, né, da classificação que guarda aí algumas surpresas que a gente vai falar para vocês aí ao longo dessa notícia. É... Esse ano aí, como a gente falou, né, sem esse turnê, sem as turnês que a gente, a gente teve aí, né, não teve no caso, né, foi pela primeira vez na história da lista, desde que a Billboard faz essa lista, né, que não foi a receita dos shows que determinou o primeiro lugar e que teve pouquíssima influência no ranking geral.
1: É, né, porque os shows a gente sabe que é a maior parte, né, no, em tempos normais. E o Post Malone é um dos poucos artistas dessa lista que estava em turnê antes do fim da pandemia, né, então ele acabou, é, pegou um pedacinho ainda, né, que acabou entrando na lista, porque tem aquele período, né, então o show dele esgotado em Denver, em 12 de março de 2020, foi um dos últimos shows que aconteceu antes que tudo parasse, né? Todos os shows e né, a gente já sabe tudo que aconteceu. Então ele ganhou 12,4 milhões de dólares, é, 12, 12 milhões 400 mil dólares é, ele ganhou é com aquele show. Não é tanto assim. <risos> é, não é tanto assim. 12,4 milhões. E então com 19 datas anteriores ele acabou ficando em, em segundo lugar, né? Por causa disso, porque ele foi um dos únicos que teve, né, ainda turnê uma no, no ano passado, exato. E também não é nenhuma surpresa, né, que a escassez de receita ao vivo, é, levasse a uma queda nos salários dos maiores ganhadores da música, porque afinal todo mundo ficou com salário menor, né, inclusive os artistas, no final de contas, porque não, não foi somos fácil só para ninguém. É isso,
0: é. Exato. Não somos só nós.
1: <risos> então, é, enfim, né? Uma, é, coletivamente, eles levaram para casa 387 milhões em 2020, ante 969 milhões em 2019. Então, né, uma queda assim, bem acentuada, né? É. Veja, exatamente. Até mesmo até, até mesmo Swift, né, que era artista raro com fortes vendas, streaming e os números das turnês, viu seu salário líquido cair de 99,6 milhões de dólares em 2018, a última vez que ela estava na lista, para 23.8 milhões de dólares.
0: Só isso assim só, né?
1: <risos> de Exato. qualquer
0: maneira, se você olha para as fontes de receita, né, é enfim, as receitas das turnês, com base nos dados da Billboard's, Billboard Box Score que é, enfim, né? a junção de dados de turnê da Billboard, é, esse valor caiu 10 vezes, né, de 779 milhões de dólares em 2019 para 79 milhões de dólares em 2020, e isso foi responsável apenas por 20% do pagamento coletivo dos artistas em 2020, para vocês terem uma noção da diferença, né. nos anos anteriores é, o valor da Sunet representou entre 75 e 80% da receita das 40 maiores fabricantes de dinheiro, né, dos 40 maiores artistas da lista, né embora a pandemia tenha tido esse efeito aí, que é óbvio para todo mundo a gente aqui que trabalha nesse mercado sabe muito bem disso é, ela acabou gerando um aumento em outros fluxos de renda, né, à medida que os fãs tiveram que ouvir mais músicas gravadas na segurança das casinhas, né por meio de Exato. rádio, plataformas de streaming aparelho de toque a disco é, enfim, né, e, e acabaram usando dinheiro que normalmente eles embolsariam, né, para show, festa, uhum. festival rolê, com outras coisas também relacionadas à música
1: é. Inclusive as lives, né?
0: Sim, total, né? E vale dizer o quê, Juliana, né? Que o gênero com os maiores ganhos é o R&B e o hip-hop representado por 12% da lista contra 3 só em 2019 e que quando as turnês estão rolando sempre são, ou pelo menos né, na maioria das vezes são os roqueiros e os artistas country que dominam essa lista de moneymakers por causa dos shows grandiosos que ainda assim, apesar de não gerar venda em disco geram venda em ingressos né? em 2020 o hip hop acabou é ganhando força porque os artistas costumavam aí ter um já costumavam antes ter um jogo de streaming forte passa a lista aí, Juliana
1: Bom, em primeiro lugar a gente tem a Taylor Swift com 23,8 milhões. O Post Dois Malone, disco, né? É, exato. Besta nem nada, né? <risos> é, o Post Malone, 23,2 milhões. Terceiro lugar, me surpreendeu aqui, Celine Dion, com 17,5 milhões. Eu fiquei chocada também, eu achei que era é, uma
0: coisa meio Las Vegas, assim. Deve é, ser. É né? que
1: as pessoas devem estar tá tristes, né? All by Sim, myself. it's all coming back Sim. to them now, eh? it's all Eu coming back to them now. Eu consigo imaginar as pessoas tocando All By Myself, assim, no último, sozinhas, enfim. <risos> em quarto lugar, Eagles, com 16,3 milhões. Em quinto, a Billie Eilish, 14,7 milhões. Em sexto, o Drake, com 14,2 milhões. Em sétimo, o Queen, 13,2 milhões. E não é em hoje, oito, né? E a, que ano é hoje mesmo, né, em oitavos Beatles, que né, 12,9 milhões, o Youngboy com 11,9 milhões e o Lil Baby com 11,7 milhões.
0: Chocado. Ai, ai, vamos nessa, né, Juliana. Vamos falar um pouquinho também o que agora sobre o Grammy, né, ou pelo menos as previsões da Billboard sobre o Grammy desse ano, né, na verdade de 2022, né, mas cujos indicados vão sair agora ainda em 2021. A gente já tá é na exato. metade do ano… Falta aí ainda um grande semestre de lançamentos pela frente, e geralmente são esses lançamentos desse próximo semestre que acabam aparecendo a mais, né, nas listas da Billboard. É, mas enfim, né, a Mãe de na Billboard <risos> já divulgou suas previsões dos indicados ao prêmio de 22 com base nos trabalhos que já foram lançados até o momento, ou seja, trabalhos que eles entendem que são dignos aí de prêmios. Né, é importante lembrar que essa premiação já anunciou algumas mudanças no comitê, que a gente já falou antes, né, Ju? Uhum. É... Enfim, para indicações na próxima edição, né? E que a partir dessa próxima edição, todas as categorias vão ser voltadas por todos os 11 mil membros da academia. O que antes não acontecia, né? Que acabava ficando num grupo restrito de 15 a 30 especialistas com identidades desconhecidas.
1: É, essas mudanças elas querem tornar as indicações mais justas, né? Já que faz tempo que o Grammy vem sofrendo acusações pela falta de diversidade racial e de gênero. Ainda mais depois do que a gente sempre fala, que a gente não superou. Do The Week, a gente ter ficado de fora, né, o After Hours, não ter recebido uma indicação sequer, é, um dos maiores álbuns do ano passado, enfim, é, então, vamos ver, né, eu acho que talvez com essas mudanças a gente consiga finalmente sentir que alguma coisa realmente mudou no, no Grammy no ano que vem, né, vamos ver, né, então… Confira, mas enfim, o famoso confira. Exato. Exatamente. E então, aí, Juliane, sobre
0: artista de revelação, o que, que eles estão achando? É,
1: então vamos, vamos entrar aí nas previsões da Mãe de Nada, Billboard, para artista revelação. É, uma previsão que chamou muito a atenção dos brasileiros foi a de Anitta, na categoria de artista revelação. Sim, pois é. é. A fogueira de Honório Gurgel tem mais reproduções nas rádios norte-americanas do que a Billie Eilish, e o Coldplay. Sim, sim, Anitta minha gente, não subestime a Anitta é, Girl from Rio ocupa atualmente o 25º lugar nas paradas, então pode ser que a gente tenha esse momento e se a gente tiver esse momento vai ser muito, muito muito incrível, eu gosto de você da Anitta ou não, é um marco muito grande, pelo menos eu ficaria muito empolgada, é, além do, do, da Anitta outros nomes que também vem forte na categoria são Olivia Rodrigo que para mim eu acho favorita já tô, Bom, já de, eu tô dando é. meu palpite. É, meu palpite, acho que é, esse é barbada já. É, que também seria uma das, uma das artistas mais jovens a concorrer na categoria. A Rina Saiuayama e o Raul Alefandro. Mas eu acho que ninguém tira da Olivia Rodrigo, não. Mas só, se a Anitta, só de ser indicada já seria muito incrível, né? Eu já achei uma entrega aí, né? Que era uma coisa que a gente Nossa. não achava antes que brasileira
0: brasileiro ia entrar aí nesse rolê acho, pelo
1: menos. Eu, sensacional se isso acontecer.
0: Hum, vamos ver, né? E já tem uma entrega aí de música do ano, né? É, enfim, e aí a gente acha... Enfim, eu achei muito engraçado que é, as pessoas falaram, né? Fizeram uma associação que para nós, Cringes, é óbvia, né? Que é essa coisa... Esse gosto de Emocor que tem, Driver's License, que é a música do Olivia Rodrigo, que, enfim, né? A Billboard diz que pode ser um dos destaques. Realmente, eu ainda acho que de todos os lançamentos da Olivia Rodrigo, esse ainda é o melhor. Né? Não que uhum. a minha opinião valha de algo, mas foi o que teve a melhor performance né, no geral. Com em, certeza. Em charts e tudo mais. Não que isso faça diferença para Billboard, né? A gente já sabe muito bem disso lá, The Weeknd, mais uma vez. Porém, é uma música aí que foi melhor recebida até pela crítica, inclusive, né, mais do que o CD. Não que o CD seja ruim, mas né, foi recebido de um outro jeito. Né? A, a Good Days também, que é enfim, a música solo da, da Cisa, né? Que também foi a melhor música dela no Hot 100. Então, eles colocaram que também isso é uma possibilidade. A líder Door Open, do Silk Sonic, pra mim, nossa, já ganhou. Eu assim, amo, eu, Não, eu cara, amo essa música. O meu música. coração, é, meu coração ganhou. O meu voto, ganhou. Foi, coração é esse, é isso. É. Enfim, né, Se é uma música que votar. já levou muitos prêmios. É, já levou muita coisa, né. É, já participou de vários prêmios agora no começo do ano, né. Então, desde BET, American Music Award, já fez apresentações, né. Então, dizem, né, que o álbum inteiro vai ser também muito bom. Vai ter a participação da Beyoncé. Então, o povo já tá assim, uou… Wow. E eu, assim, qualquer coisa, se o Bruno Mars falar, ah, eu já tô lá, ah, estou <risos> perfeito, maravilhoso. Então, infelizmente, sou uma cadelinha de Bruno Mars, não posso falar
1: nada, então... E o Anderson Paak também. É, então ainda pra juntou mim, com o Anderson Paak, ficou, né? Como que ah, podia... É tipo, que falar, é tipo né? misturar chocolate com leite condensado, entendeu? É aquela <risos> coisa assim, não tem como dar errado, sabe? aquela ficou coisa Ficou bom, assim. mas
0: ficou bom, é isso.
1: Não tem como, é exatamente.
0: Não, pra mim, é sucesso absoluto, eu acho que vai enfim, se não ganhar isso, ganha alguma coisa pelo menos vai receber indicações, né, enfim nas categorias, nem que seja nas categorias próprias, né, do tipo de R&B essas entregas que tem mais a ver, né enfim, com, com a coisa mais do gênero da música, né pra mim, assim, é... <risos> Tem aí, tem um pessoal falando de Levitating, né, que é, seria aí o segundo prêmio da Dua Lipa na categoria, já que ela ganhou esse ano por Don't Start Now. Eu já acho meio forçado, é, um disco, é uma música Sim. do mesmo álbum, acho que é um pouco improvável. E tem também acho Monteiro, que né. passou, é, né. É, é, acho que já deu essa era, acho que já podemos pensar em uma próxima, né. E, e também tem na lista da, da Billboard o Monteiro, né, do Little Nas X, que pra mim é tudo. Telepatia, da Kaliuxis, Butter, do BTS e Up, da Cardi B.
1: É, eu acho que. Eu, eu, Monteiro, eu acho que poderia entrar, mas eu acho que vai acabar não entrando porque vai ficar muito pra trás no sentido de. Lançou muito tempo antes. E a, a, o Grammy, às vezes, acaba esquecendo umas coisas, assim. Sim. Butter, eu acho que pode, mas não sei, porque o Grammy, né, normalmente, não coloca, né? Mas. É, às vezes vai em canção pop, vai numa outra é, coisa que é mais coisa, popular, né? Grupo, é. Né? é, grupo, é mas eu não sei, também. agora que mudou o critério, pode ser não, mas eu não, não, não sei não, não tá não, 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 se entrasse, acho que seria uma surpresa assim, pra mim mas, vamos falar de álbum do ano então uhum. é, o Grammy recebeu 1225 inscrições de álbum para a principal categoria da premiação, porque a gente já falou isso antes, né? As pessoas, as gravadoras, elas precisam inscrever o álbum, né? É o então, famoso concorrer. For Your
0: Consideration, né? É Depois isso. Procura é. aí para ver os anúncios como Exato. é que aparece.
1: Exatamente, não é, não é aleatório, não são eles que escolhem, você vai lá e diz, ó, oh, escuta meu álbum e considera aí pra votar, é, enfim, então nos critérios anteriores, 20 desses 1.200 e tantos álbuns eram escolhidos para serem votados e assim escolherem oito para indicação, então eram tipo 20, igual no Oscar, né, tipo entra 20 para ficar 8 no final. E, que, e aí era isso que acontecia, né, era eleito pelaquela aquela alta cúpula que ninguém sabe quem é, que todo mundo fala que eles são meio, né, não tem diversidade, que eles não votam direito. Mas, a partir desse ano, essa pré-seleção morreu, não vai ter mais, não acabou. Então, sendo assim, a gente pode esperar uma indicação certa da Billie Eilish por Happier Than Ever, é, o álbum só vai sair no fim desse mês, né, não saiu ainda... Mas parece que, assim, é, ela é meio queridinha, né? Então, acho que, acho que provavelmente vai acabar, vai acabar caindo lá, né? É, se for o caso, a cantora vai se tornar a primeira a ter os dois primeiros álbuns de sudes indicados a essa categoria. A outra única pessoa que conseguiu isso foi a Lady Gaga, 10 anos atrás, mas também, né? Com os dois álbuns seguidos que ela lançou, era difícil não entrar, né? <risos> Eu sou suspeita pra falar, sou. Sim. Mas, enfim, é. o, o, sour é. da Olivia, exato. o Sour da Olivia Rodrigo que a gente tava falando, né, é, claramente é um fortíssimo candidato, né, depois de ficar três semanas no topo da Billboard, se tornar o primeiro álbum de estreia, até dois singles estreando em primeiro lugar no Hot 100, a, a menina chegou destruindo tudo, eu acho que também esse é certeiro, não que vá ganhar, não sei ganhar, mas indicado, eu acho que com certeza. Com certeza. É, Positions, da Ariana Grande, seria a segunda indicação da cantora na categoria, e o álbum passou duas semanas no topo da Billboard 200, então pode ser, eu não sei. Eu não tenho muita certeza sobre Positions, mas talvez. Os álbuns <risos> ainda não lançados do Lil Nas X e da Lorde também já deram as caras na lista, eu acho que esses têm, dependendo do que vier, eu acho que tem potencial pra vir coisa muito boa. Pode ser que entre, né, Lil Nas X sempre vem com coisa muito boa, e a Lodge também, e quem também pode concorrer é o Justice, do Justin Bieber o Planet Herd, da Doja Cat o Medicine at Midnight, do Foo Fighters e algum dos últimos lançamentos da Taylor Swift é, sempre tem Taylor Swift, gente então com certeza vai ter a mulher lançou dois álbuns, se não entrar nenhum, pra mim vai ser inédito, né
0: ah, mas já também consideraram no outro? Ah, não sei, assim, é que nem a Estrada do Alipa, assim, gente, também deixa um pouco pros outros, né? Ou então faz outro, sabe? Assim,
1: Exatamente. Né? É, mas do jeito que ela é, daqui a pouco vem, não terceiro deve fazer é, nada. Pode né?
0: até fazer, exato, pode. Até porque tá em casa fazendo nada, né? Então.
1: Exatamente.
0: Pode ser, pode ser que sim. Né? Mas enfim, vamos acompanhar. E aí, gente, a gente tem também uma matéria que eu achei bem bacana, né, é, falando sobre como a música ajudou as pessoas a enfrentarem a pandemia, pra mim isso é óbvio, mas tem, tiveram, enfim alguém fez uma pesquisa, né, pra provar isso, né, <risos> e, e revelou, né, uma pesquisa do Reino Unido, né, que a maior parte da população do Reino Unido usou a música como a maior aliada para combater o estresse de confinamento, ou de a pesquisa foi feita com mais de mil adultos e foi publicada pela UK Music e a maior já feita desde que a indústria da musical viu, foi forçada para as atividades devido à pandemia oi de novo aqui para nós né? é, nessa, entrevista, nessa pesquisa né, 57% dos entrevistados confirmaram que o hábito de ouvir música ajudou a lidar com a situação e 14% só disseram o contrário 42% disseram que ouviam mais música do que o normal e 31% disseram recorrer à música quando eles se sentem ansiosos Para mim tá tudo correto aqui Desse, enfim, né, além disso, também 56% afirmaram que recorrem à música quando se sentem desanimados.
1: Ah, é, é, é a minha vida, né? Eu se eu respondesse essa pesquisa, estaria aí nessa, nessa galera, né? A pesquisa também mostrou um apoio substancial do público ao setor de música ao vivo. Olha, gente! É, apesar da pandemia, 43% do público do Reino Unido está interessado em ir a um show ou festival vivo ainda esse ano. E dois terços dos entrevistados ainda desejam comparecer a ainda mais eventos do que antes do coronavírus. Olha, isso sim é uma notícia boa, hein? Porque, realmente, mas eu tô com essa galera também, viu? Se eu puder, eu gostaria de ir. E 38% dos jovens de 18 a 24 anos dizem que ir a um festival de música ou show é uma das prioridades pós-pandemia a minha também, gente então tô, tô aí <risos> mas, mas 45% ainda se dizem preocupados com a parte financeira, assim é, entendemos também é, ainda segundo a pesquisa com um o apoio certo, a música pode continuar a desempenhar um papel vital na melhoria da saúde e do bem-estar das pessoas nos próximos meses, no processo de recuperação. E é o que a gente espera, né? A gente conseguir retomar as coisas com segurança e voltar aquela sensação boa que é ir no, no show do artista que você gosta, um festival que é, eu amo, né? Não posso mais suspeita que eu para falar, não sei, né? Mas enfim... <risos>
0: é aquela coisa, né? Temos aí também uma notícia que para mim é o, é o famoso old também, né? Que foi uma pesquisa realizada pela Cantaribop Media, né? É, na verdade, enfim, né? O lançamento da Cantaribop Media, é, que é o Extended Radio, né? Pensando no quê? que, que nas rádios no dia de hoje, né? Que não é apenas enfim, né? um aparelho de som, uma coisa que você estava no carro e levava para todos os lugares. É, enfim, né? Atualização de notícias. Hoje o consumo de rádio é muito diferente. A tecnologia fez com que o rádio se tornasse, enfim, né, uma coisa bem digital, com pessoas sendo aplicativos para escutar, né? E, e, e rádios que se deram bem foram aquelas que se adaptaram ao ritmo de seus ouvintes, né ritmos digitais, obviamente. Então, é, pensando nesse novo formato de consumo, a Cantary Bop Media anunciou o Extended Radio, que é uma ferramenta, né, da Cantaribop, que vai possibilitar a análise da audiência dessas emissoras ao vivo, no AM no FM, e também online, para facilitar a visualização do comportamento desses ouvintes, que era uma coisa que antes não dava para fazer. É possível analisar, a partir dessa ferramenta, os dados do consumo tradicional e digital dessas emissoras em uma única plataforma, que vai dar, enfim, né, para os anunciantes, e para os veículos, o um número total de ouvintes e também o tempo médio de consumo por faixa, claro, né, além de avaliar o desempenho da concorrência, que também é muito importante. É, esses dados de audiência vão ser coletados pela Country Bop Media e os dados de streaming vão ter aí uma parceria é, da Country Bop com a Tri é, Triton Digital e a Next Dial, que são empresas especializadas em aferição de áudio digital.
1: É, a empresa ainda implica que o rádio vem acompanhando a evolução do consumo de mídia do brasileiro há décadas, né? O rádio não morreu, né? O rádio tá aí, tá, e vem e segue, segue vivo. Tá mudando, Se a né? do é, tá mudando, mas ele não é uma coisa que né, morreu completamente tipo fita cassete, sei lá, que não existe mais, é, de vídeo. É, se a atenção do consumidor tá cada vez mais fragmentada em tantas mídias, é, é preciso entender os pontos fortes do conteúdo de áudio em seus diferentes formatos e aproveitar as oportunidades para valorizar os espaços publicitários no meio. O Extended Radio vai facilitar a compreensão desses dados com análise integrada de um consumo que já é multimídia, né? Porque muita gente acaba ouvindo rádio no celular ou, enfim, em outros lugares. Então, acho, acho super bacana essa iniciativa, assim, porque eu, eu sou uma pessoa que... Eu, eu sou fã de rádio, eu gosto de rádio até hoje. Sou cringe, que eu posso fazer.
0: <risos> eu não escuto mais rádio, eu confesso, assim, que eu não sou uma dessas pessoas, mas... É... Mas é aquela coisa, né? O famoso. De qualquer maneira, vamos acompanhar, né? Eu acho que. É, eu acho que tem também, eu acho que tem o seu espaço, e eu acho que ainda é uma fonte importante de mensuração é, para análise de comportamento de consumo, né? Entender, enfim, o que as pessoas estão é, entendendo como interessante, tanto que até hoje, para Billboard, a tocar a música na rádio, por exemplo, é um dos itens que mais conta pontos, né? a categoria, né, de Hot 100 e tal. Então, eu é, acho que é válido a gente ter essa situação, Mas enfim, Juliana, vamos falar um pouquinho dos eventos pelo mundo. Que é a parte que eu gosto, né, que é dar aquela alegria, né. Aquela falsa alegria de que estamos quase lá. Afinal de contas, eu já estou vacinada, né, pelo menos metade. Você já está vacinada 100%.
1: Ai, sim.
0: Ah, né, quero já o quê? Já estou com a minha roupinha de ir, como diz você. Sim. E aí... Vamos começar os Estados Unidos, né, que, enfim, é uma... Enfim, sempre acaba sendo lá o primeiro, né, porque tem vacina na esquina, né, dá pra ir no Walgreens tomar vacina, no, na CVS. É. Então, Todo mundo pode é,
1: tomar. Triste. Exato. Aqui você
0: quiser, dá para escolher, tem tudo lá. Enfim, né, de qualquer maneira, brincadeiras à parte, por conta, enfim, né, das, das políticas que foram lançadas aí depois, dos, né, da, da liberação de algumas coisas... É, os casos de Covid-19 têm aumentado em todos os Estados Unidos por conta, né, enfim, de dois meses aí de uma liberação no, do CDC, né, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, que mudou as diretrizes de uso de máscara facial em maio para que as pessoas totalmente vacinadas não precisassem mais usar as máscaras. O que acontece é que, né, é, as pessoas mentem, né, Juliana? Então, elas <risos> falam que elas estão vacinadas. Estou 100% vacinada, e as vacinas estão no grau mami, e no caso não estão, elas não tomam a vacina. E, no caso viram pontos né, de transmissão se não assintomática, realmente sintomática e muitas autoridades estaduais e locais é, tiveram que abandonar esses apesar né, de abandonar esses requisitos de máscara, estão tendo que votar né? porque agora está todo mundo enfim, né, entendendo que isso pode ter sido um relaxamento prematuro deixando a situação confusa porque, enfim, algumas autoridades que têm estados que estão em, em né, com aumento maior do que os outros estão tendo que rever essas decisões sobre a liberação de máscaras e né, parte disso, assim como no Brasil, né, se deve ao fato da contaminação da variante Delta, que tá crescendo muito, que tem as vacinas que às vezes não cobrem, né? Já, eu, enfim, eu não sou a uhum. melhor pessoa para dizer isso, mas já, já, já disseram no jornal muito, né? <risos> e, e no caso, por exemplo, de Los Angeles, né? A, a cidade teve que voltar a brigar que as pessoas usassem máscara em ambientes públicos e dentro de empresas, vacinados ou não vacinados. Então, é, outros estados também voltaram a recomendar o uso de máscara para todos como uma precaução extra para todos.
1: É e Do lado positivo, há um entendimento muito melhor agora entre os especialistas né, de saúde pública de que a transmissão por aerossol, né, aquela transmissão pelo ar, né, pelas pequenas gotículas, é, do coronavírus não é apenas possível, mas também uma forma de disseminação do vírus. Durante boa parte do ano passado, é, chegou-se a acreditar que a transmissão do vírus pelo ar era muito baixa. É, desde então, mais e mais estudos científicos é, têm apoiado o uso de máscaras faciais, então... É, a gente foi aprendendo junto, né, ao longo, no começo da pandemia, a gente não sabia direito se passava pela superfície, se passava mais pelo ar, mas hoje a gente, né, os especialistas já têm a confirmação, a certeza de que realmente a maior transmissão é pelo ar, então que a máscara é realmente uma das, uma das medidas de proteção mais eficazes, além da vacina, claro, então se você vacina eu usa a máscara, é a melhor proteção que você pode ter. Enfim, ao longo da segunda metade de 2020, o uso de máscara facial tornou-se mais normal, né? Então, o mundo inteiro começou a usar máscara. E, juntamente com as vacinas de distanciamento social, provavelmente impediu que o final de 2020 e o início de 2021 fossem ainda piores nos Estados Unidos. Então, teve uma redução mesmo bem acentuada de casos lá no fim do ano e no começo desse ano, né? Mas uma coisa, aconteceu, uma coisa engraçada aconteceu, à medida que mais e mais pessoas foram vacinadas. As pessoas começaram a se concentrar muito mais na vacina e esquecendo de usar máscara. Então, ah, eu vacinei, tô, não vou usar máscara mais. Uhum. É isso. Exato, isso a gente vê acontecer aqui no Brasil também e as pessoas às vezes relaxam, né? Ah, vacinei, não vou usar mais. Mas precisa continuar usando, né? Mesmo que as vacinas não sejam como né, preservativos que realmente vão te proteger 100%, né? As pessoas começaram a agir como se as vacinas oferecessem esse 100%, e nenhuma vacina é 100%. Mesmo que seja 90%, 60%, enfim, existe uma chance de você se contaminar, você não vai morrer mas você pode, pegar, você pode pegar e você pode transmitir, então a gente tem que pensar isso, a gente usa máscara não é só para não pegar, é para não transmitir caso você esteja né, infectado se, não sem saber. É, mas do lado negativo, alguns políticos continuaram a tratar os requisitos de máscara facial como se fossem requisitos de cinto de castidade, eles alegaram que tais requisitos são ataques às liberdades pessoais e à liberdade das pessoas que enfim, não, não sei como, mas é, é uma medida de proteção. É a primeira emenda, Juliana, é a primeira emenda. É, exato, né, <risos> Estados Unidos tem muito isso, né, tipo, ah não, eu Sim. sou livre para fazer o que eu quiser, inclusive passar vírus inclusive pras pessoas. passar
0: vírus se eu
1: quiser, é. Então, pode ser difícil fazer com que as pessoas voltem a usar máscara agora que elas, né, elas foram Já liberadas perderam, de usar, né, né? É. exato, você, se tirou obriga a obrigatoriedade de você voltar, é, vai ser difícil. Né? Principalmente para essa galera que já é meio é, contra ajuda, esse uso. Né, Exato, sentido, exatamente. É. Então, esses hábitos podem demorar um pouco para serem construídos, mas, enfim, né, vamos ver. No passado, os líderes políticos talvez não tenham acertado ao descartar o uso de máscara facial tão precocemente. Talvez eles tivessem, tivessem que ter esperado um pouco mais mas é, a questão agora é ver se eles conseguem diminuir a contaminação da, pela variante Delta, é, com o uso de máscaras, a vacinação lá, apesar que assim os Estados Unidos tem uma parcela da população muito grande que é contra a vacina, né, que não quer vacinar, que é uma coisa que a gente não tem no Brasil, né teve uma pesquisa que saiu do Brasil que acho que 90% das pessoas querem tomar vacina, nos Estados Unidos tem acho que pelo menos, acho que é perto dos 50%, ou alguma coisa assim, eu não vou lembrar o número agora, que não quer tomar vacina. Então, isso também, né, impacta muito, né, se, se tanta gente não quer tomar vacina, acaba que, né, essas pessoas vão continuar transmitindo e, e se contaminando. Então, importante usar máscara, né, gente?
0: Sim. E falando em Brasil, né, Juliana, vamos falar um pouquinho do que a gente já tem aí de informação a respeito de Rock in Rio e Lollapalooza, né, então, é... Depois de serem adiados por conta da pandemia, teve, tivemos aí a confirmação do Rock in Rio e do Lola Palusa, Enfim, né? É, provavelmente por conta do plano, no avanço né, do plano de vacinação pelo país. E pela concepção do governador João Dória, eles devem acontecer ainda em 22, né? Pelo menos o Lola Palusa, né? No caso. E esse pensamento se baseia na perspectiva positiva da melhora da vacinação até outubro. É, por enquanto, o Lola está marcado para março de 22 e já tem aí algumas alterações no lineup dizem, né, que o Guns N' Roses pode ser substituído e o Travis Scott segue confirmado, né, já no Rock in Rio, a gente já se sabe aí, pelo menos disse que tem a gente já tem aí a confirmação de Coldplay Queen, Iron Maiden, Post Malone Avril Lavigne e Justin Bieber, mas nada é efetivamente confirmado, porque não saiu né, enfim, nenhuma revista, uhum. são só especulações de mercado, e atualmente 15% da população já foi vacinada com duas doses e quase metade já recebeu pelo menos a primeira dose, então aí é um prospecto até que bom, né o governo de São Paulo também anunciou que vai, vai iniciar um novo ciclo de vacinação anual coronaví para coronavírus, né, contra o coronavírus, já a partir de janeiro de 22, no dia 17, assim como aconteceu com o vírus H1N1. Então, logo que acabar, ele já vai começar uma nova. Né? O secretário de saúde também explicou que não há um estudo que comprove a necessidade de uma terceira dose, mas que ela vai funcionar como um reforço para que haja certeza de que haverão doses aí todos, todos os anos para continuar protegendo a população do vírus que o esforço agora é para garantir que as doses da população acima de 18 anos é, enfim, né, sejam entregues e finalizadas ainda aí até o final de agosto estou, estou empolgada, Juliana
1: Eu tô, eu fiquei muito empolgada quando o prefeito aqui de São Paulo falou que na sexta que vem, a perspectiva é que a gente bata a meta de 80% da população vacinada né, e que aí as coisas vão começar a voltar e eu fiquei assim meio chocada porque eu não, não tava com noção de que tava tão rápido, assim, aqui em São Paulo. Então, a gente já vai ter aquela meta de 80%. Ainda que com a primeira dose, mas já é alguma coisa. É quase a população inteira, né? Então, fiquei feliz, assim, com a notícia. Sim. É Sim. bom, é bom pra gente. E aí, né, aproveitando, vamos falar da Expo Retomada. Que a gente comentou, né, no... no Uh, nos episódios anteriores que a gente estava falando dos eventos teste que iam ter aqui no Brasil e a Expo Retomada ia ser um dos primeiros, né? na verdade é o primeiro dos 30 eventos teste que foram né, anunciados pelo governo do estado de São Paulo, ele é o único na modalidade de feira de negócios né? e está acontecendo no Santos Convention Center né? em Santos, obviamente e recebeu 846 visitantes no primeiro dia é, começou agora, essa semana, não tenho certeza se foi na segunda ou na terça, acho que foi na terça. É, e aí, a gente, o evento seguiu todos aqueles protocolos, né? Então, todo mundo, todos os frequentadores foram testados antes de entrar no evento, né? Então, precisava apresentar o teste negativo para a Covid. É, além da testagem em massa, o evento exigiu, obviamente, o uso de máscaras o acesso foi feito por catracas eletrônicas, sem intervenção humana, então né, não, não tinha ninguém pegando ingresso, nem nada, nenhum tipo de contato, e os corredores foram construídos, né, foram feitos mais largos para respeitar o, o, o distanciamento. A feira contou com 50 expositores que apresentaram uma série de produtos e serviços. As feiras de negócio movimento movimentam 50 macro econômicos do país, somente na cidade de São Paulo, a movimentação do setor costumava ser de 16,3 bilhões de reais por ano antes da pandemia, aqui em São Paulo a gente sabe, né, é muito grande, né, é muito forte esse, uh, o setor de feiras e né, toda hora tem feira aqui em São Total. Paulo, de tudo, as, pessoa, é, as pessoas nem sabem, nem tem noção da quantidade de feiras que tem em São Paulo, mas tem feira de tudo que você possa possivelmente imaginar tem feira em São Paulo e, enfim, e o tom do evento foi bem otimista em relação à perspectiva de retorno, né, parece que aparentemente deu tudo certo. É, Para o prefeito de Santos, o Rogério Santos, sim, o predestinado, <risos> né, <risos> o predestinado Rogério Ops. Santos, prefeito de Santos, a Expo Retomada é mais do que um evento, ele falou, abre aspas, que é uma grande etapa que vencemos com muito trabalho, o reconhecimento de muito esforço, então é uma... É uma, uma boa notícia, né, que aos poucos as coisas parecem que estão começando a se encaminhar, né? Sim. Temos
0: notícias não tão boas do Reino Unido, né, Juliana? Porque o show-teste do Glastonbury, que foi anunciado para setembro, não vai mais acontecer. Enquanto aí o evento principal de cinco dias foi cancelado pelo segundo ano consecutivo agora em janeiro, os organizadores do Glastonbury enviaram um pedido prospedar hospedar dois dias de shows ao vivo, em 2021, para abrir caminho para um show um tanto quanto limitado em setembro. Mas a organização comunicou agora essa semana que os planos foram cancelados por uma série de razões. Eu amo essas explicações, assim, tipo, porque eu quis. para se concentrarem no acampamento do festival, né, assim, no planejamento do outro festival, né. É, esse, esse acampamento se chama Worthy Pastures, que é uma fazenda que vai ser aberta apenas como um local de acampamento público durante o verão. E num comunicado, o Glastonbury disse: abre aspas, né? Sem nenhum festival ocorrendo em Worthy Farm pelo segundo ano consecutivo em 21, a gente tem o prazer de convidar os campistas por apenas um ano pra vivenciar a fazenda de uma maneira que você nunca pôde antes, fecha aspas. Então vamos ver, né? Mas eu não é, sei isso. se é a minha vibe, porque se eu, eu, só vou, eu só faria um rolê desse de acampar se fosse ganhar alguma coisa com isso. Acampar só por acampar? Ah, não. Ah, amor não de Deus, muito obrigada. Gente, eu
1: sou assim, muito
0: velha pra isso, Juliana. Não eu quero, adoro obrigado.
1: festival, eu amo festival e eu. Assim, eu, eu gosto de ir, eu iria em todos, ainda é uma meta da minha vida ir nos maiores festivais do mundo, mas assim, ficando em hotel, porque ou num Airbnb, porque assim, eu não tenho mais condição de banheiro compartilhado, saco de dormir, não, isso daí pra mim não dá não, mas tudo bem.
0: Ah não, não dá mais não,
1: Ju. Não, não dá. Isso é para quando você está com 18 para 20 anos, aí até que vai, mas hoje não. Hoje, para mim, eu prefiro uma casinha já, enfim. É, vamos falar do Japão, né? A situação da pandemia no Japão e na Coreia do Sul são assustadoramente semelhantes no momento, né? A gente, a gente teve um aumento repentino nas infecções centradas. Na variante delta do coronavírus e uma queda nas taxas de vacinação devido à falta de doses. Em julho, o CEU implementou medidas mais duras de distanciamento social, colocando um freio no retorno à normalidade para as indústrias de shows e artes cênicas, que são geralmente né, muito prósperas na cidade. A gente fala muito né, de Coreia aqui, então vocês já uhum. sabem disso. Tinha liberado é. eventos
0: para 4 mil pessoas, já era.
1: Sim, mas acabou é, aí a Olimpíada agora né, em Tóquio também, já a gente tá com vários casos também, já na Vila Olímpica, né, então enfim, então tá, tá complicada a situação, né, o Rock in Japan Festival foi cancelado novamente ele é o maior festival de música de, do verão, de verão do Japão e foi cancelado de novo, né pelo segundo ano consecutivo o festival tava programado pra acontecer em meados de agosto, por cinco dias distribuídos em dois fins de semana em Hatatinaka, que, é que é uma cidade que fica a cerca de duas horas ao norte de Tóquio. Uma associação de médicos da prefeitura da cidade enviou uma carta aos organizadores do festival pedindo que cancelassem o evento, o evento dizendo que as infecções estavam novamente aumentando e que apenas uma porcentagem muito pequena da população e da produção do evento já tinham sido vacinados até o momento. Então, se os organizadores decidissem prosseguir com o festival os médicos pediam que eles aplicassem contramedidas para prevenir a transmissão do vírus, incluindo controlar o comportamento do público. É, o festival já tinha limitado os ingressos disponíveis a metade do número normal, né, com cerca de 20 mil vendidos por dia até agora. E restringir ainda mais o número seria muito difícil, né, porque a gente sabe que, que pagar a conta, conta não Juliana. fecha, né, é. a gente se pensar, reduz o público e tudo bem, não, a, a conta não tem como fechar, é, além disso, controlar o comportamento, né, entre aspas, que foi o termo que eles usaram, né, Para falar sobre isso, também seria muito difícil, é, fora do recinto do festival, então, é, o Rocking On decidiu cancelar o festival por completo, porque não tem como a gente seguir.
0: Sim, não tem como, mas ah, a gente vai, tem que, enfim, né, tem que encerrar de uma vez, né, eu falando, o povo também fica querendo abrir, abrir, aí abre médio, aí fica doente, aí não abre, aí tem que fechar de novo, então, fecha de uma vez, toma o negócio, Exato. resolve, acaba e vai. Vamos
1: Exatamente. Nessa, né?
0: vamos de drops da semana então, Juliana vamos começar com o primeiro de todos né, um dropzinho assim básico que é o quê? O Coldplay, sim o Coldplay, anunciou o lançamento do nono álbum de estúdio chamado Music of the Spheres, que chega dia 15 de outubro temos boatos, obviamente, que tem uma participação do BTS, boatos é, praticamente confirmados, porque na, na na Deep Web das Army tem até a versão da música já, então assim Não vazou já, né? Já vazou, é isso então tem Você sim precisa.
1: Tem sim, tem, tem sim. Quem quiser procura aí na deep web, a é, a gente não, não vai, vai mandar falar links, tá. porque pelo amor
0: de Deus, não, mas tem sim. Mas é, que não me tem, processe, tem, por favor, mas tem sim. E é, tem sim, eu vou, vou, vou deixar por isso mesmo. Tem
1: sim, por ir lá. <risos> E o Kanye West anunciou também o novo álbum, né, depois de lançar um álbum gospel e se divorciar da Kim Kardashian e anunciar até a candidatura a presidente dos Estados Unidos, o que, que o homem não fez, né, nesses últimos <risos> tempos, abriu igreja, virou candidato fez a presidente, tênis, roupa. É, fez tênis, roupa, separou da mulher, quer dizer, morou no rancho, exato, o homem fez tudo que ele podia fazer, ele fez. Agora ele confirmou o lançamento de Donda. O anúncio foi feito num comercial da Beats by Drake, veio com trechos da música inédita No Child Left Behind, estrelado pelo atleta Shakari Richardson, que recentemente foi barrado nas Olimpíadas de Tóquio, após testar positivo para o uso de maconha. Teremos um outro disco
0: gospel? Confira. Vamos ver, né, vamos Juliana? Ver. Eu tô aqui curioso porque ele não falou nada do que vai ter dentro, né? Então Exato, vamos acompanhar.
1: aguardando.
0: Sim, gente, e o MC da que vai dar aula em Portugal? Achei tudo isso. Durante três meses, o rapper brasileiro vai lecionar numa uma residência artística na Universidade de Coimbra, que vai relacionar arte, ciência e transformação social. Desculpa. Lembrando que ele recentemente concorreu ao Beat Awards na categoria de melhor artista internacional e estreou o Amarelo, né? Amarelo, ao vivo na Netflix, que foi gravado no Teatro Municipal de São Paulo.
1: Que quem não assistiu, pelo amor de Deus, assista. É tudo. Que show, hein? É tudo. Que show. Foi tudo foi lindo e a Margot Robbie vai interpretar quem? a Barbie, <risos> eu, eu amo. Ai, gente. um filme live action da boneca, pois é desenvolvido pela Warner quem pode assumir a direção do longa ainda sem muitas informações divulgadas é a Greta Gerwig, que foi indicada ao Oscar por Adoráveis Mulheres dá pra ver né ainda estou
0: chocada com essa versão, quero saber quem vai ser o Ken, quem vai ser o go, -Go boy que vai fazer o Ken eu, eu porque amo. se tem Barbie, tem quem? É isso, é possível que é não tenha, É óbvio, né? tem que Mas ter, né? É, né. E gente, aí pra variar, né, Tata Werneck vai apresentar o Prêmio Multishow 2021 dessa vez ao lado da Isa, que vai substituir o Paulo Gustavo por motivos óbvios, né gente, infelizmente que apre... apresentou a premiação até a última edição no ano passado. O evento vai rolar dia 8 de dezembro e já tem participações confirmadas da Xuxa e da Juliette.
1: E a Laura Pausini vai estrelar um filme do Amazon Studios sobre sua relação com o cinema depois de concorrer ao Oscar 2021 pela faixa tema do filme Rosa e Momo, ela também vai assinar o roteiro do longa que promete vir num formato inovador que vai misturar toda a paixão da cantora pelo cinema com flashes da sua vida profissional e pessoal uma coisa meio autobiográfica, né? Mas eu não entendi muito bem. Vamos acompanhar.
0: Vamos eu fiquei um pouco confusa. É. Gente, a MTV anunciou sim o retorno do MTV Cribs. Eu, eu nem amo. Eu tô acreditando. Eu amo, eu amo. O programa que, enfim, né? Vocês não conhecem, provavelmente. Quem não conhece, mas, enfim, conheça. Porque fez um, prog né, um programa que fez muito sucesso nos anos 2000, que mostrava a casa das celebridades e volta dia 11 de agosto. E entre os atletas, cantores, influenciadores digitais já confirmados para a nova temporada, a gente já tem o quê? T-Nash. Ashley Simpson, Big Sean, Martha Stewart. Meu Deus, a oh Martha Stewart. Eu amo a Martha Ricky Stewart, é
1: presidiária Sim.
0: Eu, eu, eu queria muito que o Snoop Dogg tivesse lá no dia, assim, que pra mim essa é a amizade mais improvável que existe Sim. na face da Terra. O Ricky Ross e a Snookie, né, da Jersey Shore.
1: E a Lady Gaga vai dar início a mais uma era de jazz ao lado de Tony Bennett. Sim, a Gaga do Jazz voltou. O segundo álbum <risos> da dupla já está confirmado, assim como shows em Las Vegas, claro, nos dias claro. 3 e 5 de agosto, dando início às comemorações de 95 anos do Tony Bennett. E uma reportagem sobre o Alzheimer de Bennett, que ele tem Alzheimer... Uh, confirmaram também um documentário sobre as sessões de gravação do álbum Ainda sem data de lançamento Já estou ansiosa? Já estou Porque eu gosto Ai, da gaga do jazz
0: Ai gente, uma das coisas mais legais que eu já fiz na vida Foi ver um show do Tony Bennett Vocês deviam fazer isso se for possível é Muito legal
1: Nossa, e eu queria fica... muito nesse show
0: Eu fui na comemoração de 90 anos dele no Royal Royal Albert Hall, Albert Hall. Hall Sim e ele faz duas horas show em pé, cara. 90 anos ele de pé. É melhor Agora, que 95, eu já, já não sei. sei. Exato, eu não ia querer ficar duas horas em pé. Ele fez duas horas show em pé. Tem um copinho de uísque em cima do piano. E é assim que a gente leva a vida, né? Podia ser pior. 90 anos com Alzheimer, putz, até que tá bom, né? Quando começar a tá doer, ele vai esquecer. Tá ótimo. Então vamos Exato. nessa. E, gente, é mais fácil fazer medicina na USP do que entrar pro BBB 22. Que beleza. <risos> Com o fim das inscrições para a próxima edição, o programa atingiu 100 mil candidatos para as 10 vagas disponíveis, Para as outras 10 eles escolhem, né? Depois é. do sucesso das últimas edições, a concorrência ficou muito alta e, de acordo com a FUVEST, o curso de Medicina da USP foi o mais concorrido, com 154 candidatos por vaga, o que torna a entrada para o BBB seis vezes mais difícil.
1: Vamos conferir. Que beleza, hein, gente? Olha só, mais fácil fazer Medicina, hein? É, e a H pois é, e a HBO Max está preparando uma nova atração culinária no mesmo formato de Selena Plus Chef, com ninguém menos que ela, Sandy. Eu amo. A produção Uhul. ainda estaria em negociações com quem? A outra maravilhosa, Paula Carrossela, que vai dar dicas para Sandy de como preparar os pratos do dia a dia. Na versão original, com a Selena Gomes, a graça vem não só das péssimas habilidades <risos> dela na cozinha que são péssimas, como também nas conversas com amigos famosos
0: sobre saúde mental. O programa é legal, eu já vi. E eu nem gosto tanto da Selena Gomes assim, assim eu não tenho assim um amor como os Seleners possuem, assim, mas é um programa divertido de assistir.
1: Não, não tenho o amor que eu tenho por Sandy e Paola Carrosselo.
0: Exato, é isso. Eu tenho muito mais amor pra, pela Sandy e pela Paola do que eu tenho pela Selena Gomes. Então acho que promete assim, porque eu também não vejo promete. a Sandy como uma grande
1: cozinheira, entendeu? Exato, Às vezes ela não que até ela é, nem deve ter tido tempo não. na vida pra fazer isso, né? Pra aprender,
0: né? Enfim, vamos acompanhar. E, gente, também, quem vai ter um outro programa de culinária pra chamar de seu é ela, sim, a Paris Hilton, que vai uhum. estrear o Cooking with Paris na Netflix a partir do dia 4 de agosto, né. No programa, essa nova chefe, né, porque tudo que ela faz é completa, segundo ela, né, obviamente, vai convidar amigos e famosos pra sua casa, enquanto ela vai tentar cozinhar pra eles. De acordo com a revista Variety, a Netflix disse que Paris vai abraçar, abre aspas, o seu lado recém-domesticado, fecha aspas, enquanto ela aprende a refogar selar e saborear os seus pratos confira, eu amo, eu vou assistir tudo vai ser é tudo, é tipo a Simple Life versão culinária, eu, eu vou assistir tudo que lança Play. de
1: programa de comida eu assisto, então... eu também.
0: eu também, estaremos lá as duas e eu espero que daqui umas duas edições aí a gente já possa falar mais do Masked Singer que é outro também, eu, eu já tô
1: aqui ó, uh! cada comercial que passa eu já fico assim, e essa pessoa? quem é essa pessoa? Quem é? Quem é essa eu pessoa? já tô assim eu, eu quero ver se eles vão conseguir fazer tipo
0: o Hanson, sabe, botar uma dupla de sertanejo dentro do de um boneco. Nossa,
1: imagina. Ia ser tudo. Para mim
0: é o meu sonho. Tem que fazer, porque ficou muito legal. Mas enfim, aí isso entra pra uma outra conversa, né? De qualquer maneira, Sim. gente, acho que de notícias por hoje é só. Lembrando vocês que o Interometa é tá disponível em todas as plataformas de streaming para você baixar aí a hora que você quiser. A gente costuma postar notícias às quintas-feiras, mas você também pode, além das notícias, quando você não tiver afim de saber o que tá acontecendo no mundo hoje, você pode saber o que estava acontecendo ontem, semana passada, ou aí acompanhar uma das entrevistas que a gente já fez, que ainda muitas são válidas pros dias de hoje, ainda assim, não mudaram, né, segue a importância que você pode ver aí no nosso acervo que estão aí para você conhecer. Lembrando também que você pode acompanhar o que tá rolando Também no mundo do entretenimento Através do nosso blog, o interameio.com Através das redes da Eventim Brasil No Eventim Brasil é, No Facebook e no Instagram E seguir a gente aí nessas plataformas todas Tipo Deezer, Spotify, Apple Podcast Dar coraçãozinho, estrelinha, seguir, fazer Tudo que tem que fazer aí, a gente agradece E se quiser mandar alguma coisa para nós, como sempre né, Juliana, interameio.com.br E é isso É isso, pessoal Portões fechados muito obrigada, até semana que vem. E falamos, né, Juliana? Ainda de longe, mas quem sabe em breve de perto.
1: É isso, quem sabe, né? Eu já vacinadas, <risos> totalmente imunizadas, esse momento acho que tá ficando... Tá pra próximo, tá próximo.
0: A gente vai fazer uma live do churrasco, assim. Uh.
1: Vai tomar um sorvetinho em Pinheiros. Delícia. É isso, gente. Um beijo. Beijo.
0: Au!